0: 국제널리즘 위크엔드 시작합니다!
1: 현재를 해설하고 미래를 전망하는 소식을 살펴보는 위크엔드 이번 이야기는 백승민 에디터가 준비했습니다
2: 네 제가 나왔습니다 (웃음) 헤르헨씨 혹시 그 롤링스톤즈 새곡 나온 거 아, 보셨어요?
1: 네 보고 네. 와 정말 놀랍다 네. 이들은 늙지 않는구나. 아, 그러니까요 하나도 그 네. 목소리가 하나도 안 늙었더라고요. 네. 그러니까요 왜 형만 늙고 네. 뭔가 성대는 어떻게 뭐 방부 처리를 해주는지 아, 그러니까요. 네. 제가
2: 어제 어젯밤에도 그 롤링스톤즈 신곡 뮤직비디오 엄청 돌려보고 어, 네. 오늘 아침에 버스 타고 오면서도 봤거든요. 네. 거기 뮤직비디오가 어떤 내용이냐면 음. 여자 배우가 빨간색 벤츠 클래식 네. 스포츠카를 타고 도시를 쫙 달려요. 네. 그 도시 전광판에 이제 롤링스톤즈의 옛날 모습들이 촥 스쳐가는 거죠. 아. 근데 저기서 이게 제가 보면서 너무 부러웠던 부분은 아저 스포츠카 타도 타고 나도 바람을 맞고 싶다. 아. 자동차 저거 너무 낭만적이다. <웃음> 저건 정말 <웃음> 어. 자동차만 줄수 있는 낭만이다. 어. 이 생각이 들더라고요. 네. 그러면서 아좀 자동차 좀 사보고 싶다 이런 생각이 들더라고요. 음. 근데 제가 알기로는 우리 북저널리즘 직원들 중에 운전을 할수 있는 사람이 맞아요. 몇 없어요. 귀한 인력이 귀한 인력이에요. 에이. 다들 뚜벅이 맞죠. 네, 저희는 다 뚜벅이죠. 그렇 근데 언젠가에 차는 사고 싶다 이런 생각
1: 있나요? 음, 저는 딱 그런 것 같아요. 아까 승민 에디터가 말해준 것처럼 네. 뭐 영화를 보다가 네. 이렇게 어, 계속 달리는 차, 어. 멈추지 않는 차 이런 거 보면은 그내 안에 어떤 속도광 그리고 내 안에 어떤 그 가속, 가속하는 사람이 이렇게 튀어나와서 어. 빨리 면허 따라. 너도 네. 한번 이 아우토반 달려봐야지
2: 뭐 이런 <웃음> 생각을 하게 하더라고요. <웃음> 그 자동차가 주는 확실히 낭만이 맞아요, 가는 게 맞아요. 있으니까 그렇게 영화에서도 음악에서도 차를 이렇게 소재로 사용하는 것 같아요. 음. 저는 차를 사고 싶다는 마음에 있어서 진짜 항상 갈등이 있는 것 같아요. 네. 뭐 차를 사면은 어디 놀러 갈때 뭐 마음의 장벽도 낮아지고 아, 짐도 보관할 수 있고 음. 또 이게 나만의 작은 <웃음> 노래방이 되잖아요. 아, 맞죠, 맞죠. 코인노래방에 갈 필요가 어, 없죠. 신나게. 네. <웃음> 근데 또 차가 생기면 일단 돈도 너무 많이 들고 음. 또 내가 환경을 파괴할 것 같기도 하고 도로가 안 그래도 막혀있는데 내가 거기에 또차 하나를 더하는 것 같고 음. 이런 죄책감이 든단 말이죠 근데 여기에다가 고민을 더할 또 하나의 문제가 생겼다고 합니다 어, 어떤 문제가 또 생겼나요 자동차가 우리를 배신하고 있대요
1: 아 자, 자동차가 우리를 배신한다 제가 알고 있는 <웃음> 어떤 뭐돈뭐 뭐 이런 문제가 아니라 아, 네. 아. 이게
2: 제가 한 말이 아니에요. 네. 비영리재단인 모질라재단에서 한 아, 말입니다. 네. 6일에 모질라재단에서 전 세계 25개 자동차 기업 대상으로 조사한 결과를 발표했는데요. 음. 일단 모질라재단이 뭐 하는 데냐면요. 인터넷을 위해서, 아. 웹의 발전을 위해서 공, 그, 존재하는 재단이에요. 네. 그래서 인터넷이 우리 모두한테 공개되고 접근 가능한 이런 공공자원으로서 유지돼야 된다. 음. 그래서 인터넷이 건강하게 유지되어야 해야 된다. 이런 목표하에 운영되고 있는 재단입니다. 그렇죠. 저는
1: 모질라를 어떻게 알았냐 고등학교 때 제가 썼던 인터넷 그 이제
2: 도구가 파이어폭스였거든요. 어, 예. 그렇죠. 파이어폭스로 많이 알고 예. 계실 것 같아요. 예. 그거 만든대예요. 여기서 스마트워치, 뭐 정신건강 어플, 킨들 같은 전자책 디바이스, 어. 뭐 생리주기 어플 이런 것들이 얼마나 우리의 개인정보를 침해하고 있는지 리뷰하는 활동도 어. 하고 또 유튜브 알고리즘 연구도 하고 또 인터넷에 대한 러브레터도 보내고 있어요. 어. 이 인터넷의 연결로 인해서 우리가 얼마나 희망을 아. 갖고 정보를 얻고 있는지 말하는 건데요. 네. 뭐 예를 들어서 뭐 내가 팬데믹 기간 동안에 인터넷이 있어서 사람들이랑 연결될 수 있었다. 아, 이게 그 이렇게 모여서 커뮤니티 프로그램 하는 것처럼 이렇게
1: 한 번씩 이렇게 사랑을 고백하는 건가요? 아 그렇죠. 나 인터넷
2: 있어가지고 줌으로 상담받았고 아 나랑 비슷한 사람들도 만나게 어, 됐다. 너무
1: 따뜻하다. 아, 되게
2: 따뜻한 캠페인을 하는 조직인데 음. 어, 동시에 여기에 이렇게 기업 감시도 하고 있는 거죠. 이번에는 자동차 25개 브랜드를 대상으로 개인정보 보호 관련 조사를 했는데 자동차가 정말 최악이다. 정신건강 앱이나 뭐 섹스토이보다도 자동차가 제일 최악이다. 어. 데이터를 너무너무 많이 수집해서 완전 개인보호의 악몽이라는 거예요. 네. 아니, 저는
1: 좀 이해가 될듯 하면서도 안 되는 것 같기도 한데 음. 요즘 전기차는 뭐 컴퓨터나 다름없다 이런 이야기가 들리잖아요. 그래서 뭐 개인정보를 수집할 수 있겠다 싶다가도 이거 뭐 개인정보 수집해서 이걸 어디다 쓰지? 내가 뭐북전널리즘 왔다가 이제 우리 집 갔다가 마트 갔다가 이런 움직이는 정보일 뿐인데 이걸로 그렇게 얻을 수 있는 정보가 많을까? 뭐내 스마트폰이 더 위험한 거 아닐까
2: 이런 생각이 들거든요 네. <웃음> 그렇죠 근데 일단 뭐 자동차를 실제로 이용할 때 정보 같은 거는 좀 이해가 되실 거예요 음. 내가 얼마나 빠르게 운전하는지 무슨 음악을 듣는지 어디를 항상 가고 운전대를 어떻게 돌리고 뭐 시동을 걸고 나서 얼마나 기다리다 네. 출발을 하는지 음. 뭐 이런 것들은 이거 그 자동차 회사들이 어떻게 이걸 수집하는지 이해가 되죠 그쵸. 근데 이거 외에도 되게 사적인 개인정보까지 수집하고 있다는 거예요. 어. 일단 센서가 있어요. 내가 차에 타는 순간부터 센서가 나를 감지하는 거예요. 어머, 어머. 그래서 내가 얼마나 피곤한지, 심박수는 얼마인지내 머리랑 눈이 어디에 위치하고 있는지 <웃음> 어 <어머>, 무서워. <웃음> 이런 걸알수 있어요. 그리고 텔레메틱스라는 기술인데 차량이랑 인터넷을 연결하는 기술이거든요. 네. 그래서 뭐 내비게이션이나 자동차 소프트웨어 업그레이드, 뭐 차량 운행 정보, 보험 정보 이런 것들이 인터넷으로 이렇게 자동적으로 음~ 전송되는 거죠. 이텔레메틱스가 이제 자율주행차에서 핵심 기술이기 때문에 새로 나오는 차에는 점점 더 많이 적용될 기술이고요. 또 여기에 더해서 테슬라 앱 있는 거 아시죠? 요즘 네. 전기차에는 그이 앱에서 스마트폰 데이터 데이터까지 얻을 수 있고 또 가장 전통적인 방법도 있다고 해요. 네. 자동차 딜러한테 우리 정보를 물어보는 거죠. 소셜 미디어에서
1: 이걸 학그
2: 우리 정보를 끌어오고.
1: 아유, 너무한다. <웃음> 네. 아유, 근데 듣다 보니까 생각을 해 보니까 네. 만약에 제가 어제 차를 끌고 그 술집에 갔다가 이제 대리 불러서 집에 와서 다음 날 차를 탔는데 네. 얘가 너무 피곤해한다. 어. 얘는 피곤하면 고개를 숙이는 애구나. 뭐 얘는 피곤하면 하품을 뭐 1초에 한 번씩 해서 턱이 아프구나. 뭐 이런 것까지 이제 파악을 할수 있다는 거 아니에요. 아좀 무섭네요. 확실히. 예. 저는 스마트폰이 내 정보를 제일 많이 갖고 있지 않을까 싶었는데 이 스마트폰까지 자동차가 침투했다 이러니까 아, 정말 좀 심각한 문제일 수 있겠다
2: 이런 생각이 드네요. 그래서 모질라 그 재단에서 그 왓더 애플 수준의 어. 데이터 수집이라. 야. 이렇게 말하더라고요. 어. 어, 많이 화가 났더라고요. 그뭐 스마트폰 앱이나 스마트홈 장치 이런 거는 우리가 대충 아 얘네가 데이터 뭘 가져가겠구나. 그리고 음. 우리가 이걸 끌수 있구나라는 걸알 수가 있는데 음. 대부분의 운전자들은 뭐 데이터 수집에 대해서 끌수 있는 능력은커녕 이게 네. 수집되고 있다는 사실조차 인식을 못하고 있어요. 어, 그러니까요. 저 같아도 인식 못할 것 음. 같거든요. 그래서 자동차 회사들이 가져가는 데이터 정보가 뭐냐. 뭐 의료 정보, 유전 정보, 운전 속도나 장소, 응? 뭐 차에서 트는 노래, 이런 건뭐 당연하겠죠? 응? 그리고 우리의 지능이나 능력, 아니. 관심사, 정치적인 견해나 노조가입 여부까지 이제 추론을 통해서 파악할 와. 수 있다라는 거예요. 나보다 나를 더잘 알겠는데. 요 그럴 수도 아. 있을 것 같아요. 네? MBTI를 할, 할 필요가 없어요. 그냥 자동차 회사에 요구하면 돼요. 어. 그리고 사실 저는 이게 가장 충격적이기도 하면서 어떤 메커니즘인지 잘 이해는 안 되는데 우리의 성생활 정보도 이게 수집할 수 있게. 그리고 여기 그 성생활 정보를 수집하는 그 기업들 중에 우리나라의 기아차도 있다. 이런 조사 결과가 어머. 나왔어요. 아니 그걸 어떻게 알며 알아서 무엇을 할 것이며 <웃음> 알고 싶지도 않죠. 사실. 그러니까요. 그래서 기아 미국 법인 측에서 이거 보고 아 우리 그런 거안 해요. 아. 우리 민감한 개인정보를 수집할 수는 있는데 실제로 수집한 와, 적은 없어요. 더무섭이표를 네, 하기도 했습니다. 네. 어쨌든 수집할 수는 있다는 거죠. 네. 그리고 사실 조사한 스물다섯 개 브랜드 모두 다 최소 개인정보 보호 기준을 충족을 못하긴 했어요. 그리고 그중에서 가장 최악의 기업은 테슬라였다고 합니다.
0: 아, 사실 이 테슬라 관련해서 진짜 하고 싶은 얘기가 많은데 테슬라 지금 이제 사시는 분들이 있잖아요. 사고 타시는 분들은 음. 네. 사실 테슬라랑 일종의 지금 하나의 그 대, 거대한 실험을 하고 계신 거예요. 음. 그러니까 그 완전 자율주행이라든지 뭐 전기차라든지 이런 부분에 필요한 기술을 위해서 테슬라는 이제 고객들의 정보를 적극 수집을 하고 물론 이제 동의하에 수집을 합니다만 네. 그래서 여러 가지 정보들을 수집을 하기 때문에 이게 문제가 불거진 적이 되게 많죠. 네. 또 얼마 전에 이제 왜 테슬라에서 내부 직원이 이제 개인정보 1 0 0 g b 정도 막 유출돼가지고 난리가 났어요. 있었죠. 거기에 뭐 음. 전화번호, 연봉, 계좌, 이메일 이런 민감한 정보들이 이제 음. 다 포함이 돼 있어서 난리가 났었다고 하고 또몇달 전에 그런 것도 있었죠. 성생활 얘기하니까. 블랙박스에서 이제 녹화된 영상 같은 것들을 막 테슬라 직원들이 돌려봤다.
1: 아, 정말 저렴하다, 저렴해. 그래서 막
0: 알몸으로 이렇게 막 돌아다니는 영상이라든지. 그러니까 이거를 알면 난 테슬라를 절대 안살 거다. 뭐 이런 얘기들이 엄청 많이 나오기도 하고 그랬었죠. 저는
1: 정말 보고 싶지도 않은데. (웃음) (웃음) 아, 좀 그렇네요. 이건 좀 사람도 문제네요. 그렇죠. 근데
0: 이런 것들을 사실 여러 가지 개인 정보를 이제 수집을 하게 되면 은 자동차 회사 같은 경우에 저는 그런 생각도 사실 들거든요. 자동차는 보험이랑 한 몸이에요. 음. 그죠? 그러다 보니까 여러 가지 정보를 수집했을 때 우리가 왜와 이런 정보 수집해서 이 놈들이 막 빅브라더 약간 이런 생각만 할수 있는데 의외로 보험이랑 연결되는 지점도 있지 않을까 저는 이런 어, 생각도 좀 갖고 그쵸. 있습니다.
1: 그렇네요. 아이 테슬라 얘기하니까 저는 또 X 얘기를 안할 수가 없는데 이 X는 또 개인정보 보호 정책 그 변경해 가지고 뭐 생체 정보, 학력, 당신의 경력과 이력까지도 수집한다 뭐
2: 이렇게 얘기를 했잖아요. 아, 내가 안 알려주면 (웃음) 어떻게 수집할 건데? 라는 의문도 드는데 사실 기업이 이거를 수집하는 이유는 장사에 써먹겠다는 이유잖아요. 이제 다시 자동차 기업들 얘기로 돌아가서 브랜드들 대부분이 사용자 데이터를 공유하거나 판매하거나 할 권리가 있고 또 정부나 법 집행 기관이 이 데이터를 요구하면 정보를 제공할 수도 있다고 해요. 네. 특히 현대차는 공식적인 요청이든 비공식적인 요청이든 이 정부 제공 요청에 응할 거라는 정책이 있어요. 어. 그래서. 어~ 특히 현대차는 앱도 있고 여러 경로에서 우리 데이터를 수집하는데 정부가 이걸 요청하는 데는 이제 공식적인 절차도 필요가 없다는 거거든요 네. 저는 솔직히 개인정보에 대한 경각심이 옛날에 비해서 진짜 많이 옅어졌어요 어. 근데 만약에 내가 차를 샀을 때 내가 직접 범죄절, 범죄를 저지른 것도 아니고 우연히 범죄에 연루된 사람을 그냥 내가 옆자리에 태웠어요. 음. 근데 수사당국이 내 블랙박스를 열어본다. 어. 근데 뭐 그냥 그것도 회사에 그냥 띡 요청해서 열어본다. 나한테 네. 통보도 없이. 어. 이러면 은 저는 수사당국 에도 화나지만 회사에도 화날 것 같거든요. 어, 그러니까요. 아니 그리고
1: 이 회사들이 또 우리나라랑 미국에서만 장사하는 건또 아니잖아요. 그렇죠. 근데 유럽을 생각을 해봤을 때 저는 야, 유럽은 항상 나오는 뉴스가 그개인정 보호법 맞아요. 엄청 세다고 항상 뉴스가 나오고 애플에서 또 항상 그 저는 귀찮아하는 아. 앱 추적 금지 요청 하시겠습니까? 아. 이거 있잖아요. <웃음> 그거 있잖아요. 네. 네. 그것도 이제 유럽 연합 기준 때문이잖아요. 네. 지금 메타는 또 맞춤형 광고 때문에 노르웨이에서 매일 막 1억 3천만 원씩 벌금 낸다고 하고 아, 뭐. 그거 되게 웃겨요.
0: 그거 네. 맞춤형 광고 너네 중단할 때까지 매일 1억 3천만 원씩 내 이거예요. 와
1: 이거 좀 웃기죠? 살짝 그 느낌 나더라고요. 저는 그 지각비 걷잖아요. <웃음> 맞아요. 맞아요. <웃음> 그러면은 아천 원을 내면 지각을 할수 있구나. 이런 느낌인 것 같던데. 예. 네. 그래서 또뭐 그래서 메타는 막 광고 없는 유료 버전 낼 거다.
2: 이런 거 준비 중이다. 이런 얘기도 하잖아요. 그렇죠. 네. 유럽은 우리나라랑 뭐 미국이나 다른 데랑 좀 기준이 다르죠. 그래서 유럽의 본사를 두고 있는 르노나 다치아 이두 회사는 이 운전자가 개인정보를 삭제할 권리를 보장하고 있대요. 음. 근데 이런 보고서가 나왔는데 우리나라에 비해서 이 개인정보에 대한 민감도가 높은 국가들의 소비자들이 과연 가만히 있을까 가 궁금하기도 해요. 음. 유럽도 그렇지만 미국에서도 이게 집단소송이 들어갈 만한 일 아닌가 싶기도 음. 하거든요. 근데 저는 여기서 한번 질문을 해보고 싶어요. 우리 SNS 맨날 쓰잖아요. 그쵸? 근데 만약에 우리한테 선택권이 있어요. 지금은 이걸 무료로 쓰고 그냥 광고를 보고 있는데 돈을 내고 SNS를 쓰면 내 정보도 보호가 되고 또 광고도 안 봐도 돼요. 그러면 어떻게 할 거예요? 저는... 그때 어떤 지갑 사정에 따라 다르지 않을까 싶긴 한데 <웃음> 아 그래도
1: 좋을 것 같아요. 지금 이 자동차 얘기를 쭉 듣다 보니까 네. 아, 내 개인정보가 단순히 뭐내 주민등록번호 뭐 전화번호를 안다 수준이 아니라 나를 정말 속속들이 아는 거구나라는 음. 생각이 들어서 아 그래 이런 거 나오면 할 만도 하지 싶, 싶은데요, 저는. 음.
0: 그저 같은 경우에는 왜 그런 생각이 드는 거예요? 이게 만약에 돈을 내고 그러니까 인스타그램으로 그냥 한번 생각을 해볼게요. 음. 돈을 내고 내 정보를 추적하지 않는 대신 광고도 없어요. 그러니까 이제 딱그 피드를 딱 올리면 이제 드디어 친구들의 (웃음) 소식이 뜹니다. 아. 반갑게 맞아주고 있을 거예요. 막 돋보기를 누르면 막 상품 같은 거 이런 거 아. 뜨는 게 아니라 좀 내가 알만한 친구들이라든지 또 내가 관심 있는 거 위주로 좀 음. 좋게 큐레이션을 해준다고 라 했을 때 저는 이거를 돈을 내고서라도 이 광고를 없앨 정도로 과연 앱이 매력적인지 이런 것들을 저는 좀 다시 생각을 해볼 것 음. 같거든요. 그만큼 이게 필요한 기술인지. 근데 이제 차 같은 경우에는 아무래도 다음에 다 전기차로 넘어갈 거고 자율주행으로 넘어갈 거잖아요. 그러다 보니까 이런 부분에 있어서 아무래도 소비자들이 그 정보에 대해서 내가 얼마나 대항력을 갖출 수 있느냐 이런 부분에서 좀 인스타그램이나 이런 것보다는 좀 약하지 않을까 이런 생각이 들기는 해요.
2: 음. 음. 저희 그 금요일에 발행된 익스플레인드가 바로 이 개인 정보와 소셜 미디어 네. 뭐 이런 거에 대한, 음. 대한 내용이었으니까 궁금하신 분들은 한번 익스플레인드 익. 익스... 읽어보셨으면 좋겠습니다. 저는 어떻게 생각하냐면은 저는 광고 사실 너무 싫거든요. 음. 근데 돈 내는 건더 아까워요. <웃음> 근데 그래서 광고 안 본다고 돈
1: 내는 거? 네. 어.
2: 아 그냥 광고 볼것 같아요. 아까도 음. 말한 것처럼 저는 점점 더이 개인정보 보안에 대한 경각심이 좀 낮아지고 있어요. 네. 어디서 데이터 유출 사고 발생했다고 해도 이제는 어 그냥 그렇구나, 이제 음. 당분간 스팸 문자 좀 오겠네 이러고 넘어가거든요. 어. 어릴 때는 제가 사실 은행 시스템도 안 믿어가지고 체크카드도 안 만들고 맨날 ATM... 가가지고 이제 현금 뽑아서 썼거든요. 어, 승민님도 참좀 너무, <웃음> 너무 너무 경각심 가진 거 아니에요? 아 그렇구나. 아 근데 이제 변했죠. 어. 이제 몇년 전에 마이데이터 가입하면 아메리카노 준다고요. <웃음> 아,
1: 기프티콘. <그럴까요? 웃음> 어. 네, 그래서 그냥
2: 기프티콘 받으려고 마이데이터 음. 이 가입해버리고 우리 몇주 전에 위크엔드에서 그 유전자 검사 이야기도 했었잖아요. 그쵸? 유전자도 진짜 내 뿌리부터 알수 있는 진짜 내가 정말 생성한 것도 아니고 음. 그냥 나한테 고유한 정보인데 이거를 알고 싶다는 이유로 기업의 정보를 넘겨버렸다라고 생각할 수도 있잖아요. 그리고 만약에 개인정보가 이렇게 유출됐다고는 하지만 저한테... 너 그냥 전기차 공짜로 줄게. 탈 거야, 안탈 거야? 이렇게 물어보면 <웃음> 아, 감사합니다 하고 타고 네. 싶단 말이죠. 네. 그래서 어 그런 것도 생각이 나더라고요. 현기차가 미국에서 집단 소송 당했던 거 기억나세요? 아, 맞아요. 그 차량 절도 관련해서 네. 챌린지 때문에 음. 네, 실제로 그 절도가 급증했다고 하잖아요. 근데 그것도 도난 방지 장치인 엔진 인모빌라이저를 설치하지 않아서 아, 현기차 너네가 잘못했다. 아. 이렇게 민사가 제기된 거잖아요. 네. 근데 이게 바로 우리가 이야기하던 그 자동차가 개인정보를 가져가는 기술의 일종이거든요. 네. 차 키마다 개인 그 암호가 부여되고 또 전자장치로 이걸 확인해야 시동이 걸리는 거예요. 음. 근데 물론 소비자들이 이걸 개인정보라고 인식을 못했겠죠. 그쵸. 근데 어느 정도는 우리 스스로도 기술이 주는 이점 때문에 개인정보 유출에 대한 그 문턱 값을 마음의 문턱값을 낮추고 있는 게 아닌가라는 생각도 들더라고요.
1: 어, 그렇네요. 사실 편하니까 그냥 내 개인정보를 주겠다라고 결정하는 건데 네. 자동차가 플랫폼이 되어버리면 이런 경향이 더욱 빨라질 것 같아요. 그리고 저는 또 생각난 기사가 최근에 막 기업들 사이에서 이제 요즘 기업들 상황이 많이 좋지 않잖아요. 네. 그래서 이제... 가장 처음 끊는 게 이제 사이버 보안이다. 음. 보안 관련해서 이제 돈을 많이 쓰고 있지 않다. 이런 기사들도 보기도 했거든요. 네,
2: 그렇죠. 우리 얼마 전에 다뤘던 이제 양자 컴퓨터가 아, 그러니까요. 현실이 되면은 어. 이러한 건더 가속화되겠죠. 그래서 결국에는 이걸 다루는 거는 제도의 문제가 아닌가라는 생각이 들더라고요. 음. 개인한테 맡겨놓으면 은 아무래도 편익을 위해서 또제 어, 개인정보 가져다 쓰세요 하는 상황이 되고 그렇다고 기업에 맡겨놓으면 기업의 1순위는 수익 창출이잖아요. 네. 윤리적으로 보완 지키라고 말할 강제성이 없어지는 거죠. 독일이 지금 한창 논의 중인 게 모빌리티 시스템 전체를 데이터화하기 위해서 모빌리티 데이터 법안을 만들고 있거든요. 음. 그래서 교통체증, 대중교통, 기차, 버스 온간 모빌리티 데이터에 관한 법을 지금 만들고 있어요. 네. 이게 작년 초에 논의될 때는 전기차가 수집하는 정보를 좀제한 해야 한다 이런 말도 나왔는데 음. 7월에 나온 초안을 보면 은그 부분에 부족함이 있어서 소비자 단체에서 이거 부족하다. 아. 이 부분 보완해달라라고 계속 음. 이야기를 하고 있습니다. 네. 우리나라에도 이런 법안이 좀 필요하지 않을까라는 생각이 들고요. AI가 나오는 이후로 이런 개인정보 문제가 점점 더 가속화할 거잖아요. 네. 그래서 얼마 전에는 국회입 법조사처에서 우리도 개인정보보호법을 개정해가지고 생체정보보호를 강화해야 한다. 음. 이런 보고서가 나오기도 했습니다. 혁신, 이익, 뭐 그리고 개인의 권리 이런 사이에서 좀 고민이 필요하지 않을까라는 생각이 드는 어, 이슈였어요 그렇네요 정말 우리도
1: 사실 몰랐던 이야기잖아요 우리도 모르는 사이에 되게 미래 이야기가 확 닥쳐온 그런 느낌이 드는 이슈였어요 하지만 또 지금 꼭 알아야 하는 이슈이기도 했습니다 스마트폰보다 우리를 더잘 알게 된 자동차와 위험에 처한 우리의 개인정보와 관련해 이야기 나눠봤습니다 그럼 오늘의 위크엔드는 여기서 마무리합니다. 내일은 제가 준비한 이슈인데요. 요즘 핫한 축제가 하나 있어요. 바로 미국의 네바다주 사막 한복판에서 열리는 버닝맨 축제입니다. 국내 언론에서는 이번 홍수 피해에 대해서 많이 다뤘는데요. 저는 혁신이라는 가치에 중점을 두고 버닝맨을 바라보려고 합니다. 재미있는 책도 함께 소개해드릴 예정이니까요. 기대해주세요.